0: que 17 delegaciones internacionales eh, para reuniones bilaterales, la que nos interesa a nosotros es la que se produce con la presencia del presidente Alberto Fernández allí. Recordemos que Alberto, eh, antes de asumir, siendo candidato, lo fue a visitar a Curitiba, donde estuvo detenido este, injustamente eh, Lula, y ahí allí, obviamente, y lazos indisolubles entre la Argentina y Brasil, entre nuestros pueblos y en buena hora que haya, decimos con todo gusto, eh, este cambio de aire, este cambio de nuevo viento democrático. Para hablar un poco de esto y el placer de saludarlo, lo tenemos a Emil Sader, filósofo, politólogo brasileño, eh, que dirige el Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, bueno, además... Eh, obviamente cercano a Lula Emir, mucho gusto, Mario Giorgi aquí en la Radio Pública en Argentina
1: Hola, ¿cómo están? Nosotros muy bien
0: Y aquí también, diríamos, nosotros muy bien con todo gusto porque siempre es bueno esta bocanada de aire fresco democrático no en el país más grande de la región, Emir
1: Bueno, estamos muy contentos con una gran ceremonia ayer Probablemente el acto político más importante de la historia brasileña, ¿no? Por el símbolo que representa y también por, por el apoyo popular y todo, ¿no? Que nunca el discurso de Lula fue tan transmitido en Brasil, ¿no? Y también en el mundo, de alguna manera. ¿no? Y eh, Lula tú, recibió el abrazo de, de Alberto Fernández ayer y hoy tenía reunión con Alberto, que probablemente van a discutir. Entre otras cosas, la propuesta brasileña de una moneda común sulamericana.
0: El sur ¿no? sur, ¿no? El sur, sí, sí. sí. De eso viene hablando Lula. En la campaña vino hablando con mucha intensidad de este tema que además... Este... Se, construiría,
1: se, se construiría un banco central único sudamericano ¿no? Y la moneda podría incluso ser asumida como moneda nacional. Yo, yo hablé con Alberto Fernández. Está muy contento de que Argentina puede eventualmente superar la inflación con una nueva moneda común, ¿no? Eh... Y Brasil pondría su reserva como garantía de esa moneda. Eh, Lula esto... va a hablar con Alberti, sí. después Lula va a ir a China a Estados Unidos y el 23 de enero va a estar en Argentina desde el nombre de CERA. bien
0: Bien. Eh, Emir, ¿qué significa, eh, más allá de lo simbólico, desde la unidad, desde el punto de vista económico, tener una moneda común?
1: Bueno, es dolarizar el comercio entre nosotros, ¿no? es un paso que se da en otros lados también, ¿no? Los BRICS lo hacen también, ¿no? Que es debilitar la hegemonía económica norteamericana en el mundo, ¿no? Que es la moneda mundial, es el dólar, ¿no? Y eso significaría un paso para desdolarizar la, 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 la economía sudamericana.
0: Uh -huh. eh, ¿No? Yendo un poco más hacia la política interna, muy rápidamente el presidente Lula... Eh, decidió eh, varios decretos en el día de ayer muy rápidamente para revocar medidas siniestras, yo diría que dejó la gestión de Jair Bolsonaro, ¿verdad?
1: Sí, la más importante yo creo que es la limitación de venta de armamento, ¿no? Eh, después hay otras también. Terminar con el sigilo de procesos eh, que lo decretó Bolsonaro por cien años, que incluso afectan a él y a sus hijos, ¿no? Además, Lula va a empezar una reforma impositiva, ¿no?, para poder uh, imponer impuestos a los 5% más ricos de la población. Son medidas bien importantes, ¿no?
0: Y además, este, también entiendo la regulación de este, la producción de tipo extractivista, sobre todo en tema de la Amazonia, la minería, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Suspensión completa de exploraciones ilegales de la Amazonía, ¿no?
0: ¿Cuál es el peso usted que...?
1: Vieron, Te vieron la sí. subida de la rampa de, de Lula, lo cumplieron el subió la rampa, ¿no? Con una, una mujer india, sí. con un niño negro, con una mujer que escata basura por la calle, ella que puso la faja de presidente a Lula, ¿no?
0: Sí, aquí le decimos cartonera. Un
1: presidente físico, ¿eh?
0: Aquí le decimos cartonera, dices? esa actividad que este, hon, honró esta mujer al presidente, ¿no? Con la banda... Una,
1: una mujer negra, ¿no? Que le puso la faja,
0: al Así es. Eh, el escenario económico y social, ¿cómo se puede ir revirtiendo? ¿Cuáles son estas medidas que a priori tendrá que aplicar el gobierno de Lula? Porque creo que presupuestariamente hay medidas que tienen que ver con la salud, con la educación, que estaban este, realmente destrozándolos.
1: Sí. Eh, Lula siempre dijo que había que poner los pobres en el presupuesto, es decir, recursos para política social, y los ricos el impuesto a la renta, ¿no? que pague el impuesto eh, los 5% más ricos para poder hacer política social para el 95% que no lo necesita. ¿no? Ese es el lema general que tiene Lula. Va a reactivar la economía, ¿no? tiene recursos, recursos internos y también Alemania ya liberó recursos que estaban trabados. Va a tener recursos para reactivar la economía, hacer política social, redistribuir renta, generar empleo, eso tiene posibilidades. Eso, eso es en plazo relativamente corto. ¿no?
0: En, el, en el concierto internacional de las naciones, eh, ¿se puede medir el retroceso que ha tenido Brasil en estos cuatro años pasados?
1: No, aislamiento internacional total, con consecuencias económicas incluso. Y también en la Amazonía, ¿no? Los países que tenían recursos, como Noruega, Alemania, para invertir en la Amazonía, suspendieron. Ahora lo liberaron de nuevo, ¿no? Inversiones internacionales ya van a llegar en cantidad. Y estaba bloqueado eso en Brasil por las posturas políticas que tiene Bolsonaro. Él desapareció, ¿no? Ya desde que perdió las elecciones se pronunció muy poco. Y ahora era todavía presidente y ya estaba en Estados Unidos, ¿no? Entonces también su gente se remela, ¿no? Se siente traicionada. Él, él había prometido que iba a impedir la pose de Lula, y no hizo nada, y se fue, ¿no? Entonces, es un desmoronamiento del apoyo político que tenía Bolsonaro, ¿no? ¿Cómo,
0: ¿Cómo queda el Parlamento? ¿Cómo queda el Congreso acompañando esta gestión nueva?
1: Bueno, el nuevo Congreso es más o menos similar al antiguo, ¿no? Es, es opositor a, a Lula, pero varios partidos en la base partidaria de Bolsonaro se acercan a Lula, ¿no? para buscar recursos, buscar cargos. Lula está haciendo, construyendo el ministerio de 37 eh, ministros, repartiendo entre nueve pa pa partidos, ¿no? Otros menores que no están contemplados van a estar en segundo o tercer escalón, ¿no? Pero los más importantes están repartidos, están con el PT desde luego, ¿no? Porque es el partido que ganó y que tiene la línea oficial de, de Lula, ¿no?
0: Claro, eh, son noticias muy buenas las que han pasado este fin de semana, estoy pensando, al hablar de estos reencuentros, eh, también el, el levantamiento de las barreras entre la frontera de Colombia y Venezuela, son datos muy interesantes, Emir, para la, la América del Sur, ¿no?
1: La gente gritó ayer cuando hablaba Lula, anistía no, anistía no, anistía no, significa proceso contra Bolsonaro, ¿no?
0: Uh -huh. Eh, ¿Qué va a pasar? Bolsonaro tiene, no, no me equivoco si digo, varias denuncias, notable cantidad de denuncias en su contra por la gestión.
1: Él y lo dijo, ¿no? Por eso decretó el sigilo por 100 años. Lula ya suspendió el sigilo, ¿no? Para que se pueda hacer proceso en contra de ellos.
0: ¿no? ¿Qué era el sigilo por 100 años? ¿Qué era este un decreto del presidente saliente? ¿En qué consistía? Sí, que,
1: que de... De un sigilo por cien años de varios temas, incluso esos procesos de corrupción en contra de él y de sus hijos. ¿no? Es una locura, ¿no? Él.
0: Bueno, eh, Emir, este, por supuesto que hemos recibido como siempre la alegría en la victoria electoral primero y ayer este, la asunción de Lula esta suerte de cambio en la región. Me queda una pregunta, porque uno siempre tiene la referencia a aquella década eh, de Lula, de Chávez, de Néstor Kirchner aquí en la Argentina, Correa, bueno, el ascenso de Evo Morales en Bolivia. ¿Más o menos se da una misma situación o el panorama después de la pandemia ha cambiado y ha empeorado, sobre todo en la figura del capitalismo en la región?
1: De alguna manera la situación mejor, ¿no? Porque ahora está, está Colombia, tuvo Petro acá, habló mucho con Lula. Está, está Chile también, ¿no? Entonces, a lo, a México, hay más países con posturas progresistas, ¿no? Entonces, por eso hay que avanzar no solo en integración política, sino en integración de política económica antineoliberal, de la cual esa moneda sulamericana puede ser un comienzo, ¿no?
0: Claro, tal cual. Bueno, expectativas, vamos a estar también muy atentos al movimiento del presidente Lula y la llegada aquí el 24, la reunión de la CELAC, eh, otro paso importante para el reencuentro de estos vínculos que, que deben ser cada vez más sólidos, sin duda alguna. Emil, muchas gracias. ¿eh? Lula
1: dijo que Lula tiene reunión con 19 mandatarios. Él dijo que iba a ver a al funeral de Pelé, pero no sé si va a tener tiempo, ¿no? Pero está programado en principio que sí.
0: Otro escenario con mucho movimiento, una gran movilización popular hoy ahí en el Estadio del Santos, ¿eh?
1: Eso también, eso también.
0: Nuestro abrazo desde aquí, ¿eh?
1: abrazo.
0: Abrazo. Emir Sadre, ¿eh? filósofo, politólogo brasileño, uno de los asesores de Lula, charlando a las 13 y 25 minutos.
1: Radio País.